0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, CYM, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt, ja, und da ist er, der zweite Teil mit der Schamanin Andrea Thiel. Bist du, oder darf ich dich überhaupt Schamanin nennen oder be ja. bezeichnest du dich gerne lieber als, äh, keine Ahnung?
1: Nee, ich bin geweiht worden als Schamanin, ja. Du Ach. kannst mich Schamanin nennen, ja.
0: Man muss, man muss da ja aufpassen, nicht, dass ich dich ja, da ja, irgendwie ja, und ja. die anderen sagen, oh, die ist keine echte Schamani. Also keine Ahnung, Richtig. ich weiß ja nicht, wie es ist. Richtig.
1: Also schamanische Techniken ist was anderes,
0: als wirklich geweiht worden zu sein als Schamanin. Eine geweihte Schamanin, da habe ich im ersten Teil überhaupt gar nicht gewusst. Naja, jetzt habe ich ja noch mehr Hochachtung. Äh, hör mal, ähm, Du machst auch Arbeit mit innerem Kind, mit ja. mit Familienstellen. Ich habe auch gelesen, irgendwie russische äh, Heilzahlen. Du hast auch schon erzählt, hier ja, Harry Potter Zahl 7 ist ja auch eine Heilzahl. Also da musst du mir jetzt mal ein bisschen was was mehr... Also wir ähm, haben im ersten Teil ja sehr viel über den Schamanismus äh, gehört. Jetzt ja. würde mich doch mal auch äh, Klangmassagen... Also jetzt, äh, ich bin irgendwie gerade völlig überfahren, was es alles gibt.
1: Ach, es gibt ja alles Mögliche. Wir sind... Ähm Zahlen ist ist, ist ist ja alles eine Frequenz. Es ist, hat ja alles eine eine Signatur und ähm, die Russen arbeiten sehr sehr viel mit Zahlen und ähm, dort wird mit Zahl verschiedenen Zahlenkombinationen, die ähm, werden auf ähm, Körperteile geschrieben oder äh, was weiß ich unter Blumen gestellt, also ganz bestimmte Zahlenkombinationen und die führen auch zur Heilung. Ich habe mich da vor vielen Jahren mit beschäftigt. Ich fand das sehr sehr spannend. Muss aber gestehen, dass ich mittlerweile da gar nicht mehr mit arbeite. Nicht weil es nicht funktioniert, sondern ähm, weil mein Interessengebiet einfach in eine andere Richtung ging.
0: Oder war es vielleicht so, dass, wenn äh, ein Klienten zu dir kam und du plötzlich dann die Sieben ausgepackt hast und hast ihm die auf die Stirn gelegt, hast du gesagt, was ist denn hier los?
1: Das habe ich nicht gesagt. Also,
0: also, ganz so spooky ist, bin ich da doch nicht. Ja, aber das wäre doch mal eine Idee. Aber meinst du, was der guckt?
1: Ja, das. Ähm, ja, es gibt ja auch viele äh, Zeichen und Malen, also dass man ähm, äh, ja Dinge auf dem Körper malt, um Heilung zu bekommen. Das finde ich alles sehr, sehr spannend, aber das ist nicht so meine
0: Heilrichtung. Da aber das wurde 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 oder das wird ja auch zum Beispiel auch im Voodoo, im, im Voodoo, ne, im Buddhismus oder irgendwo ja. ist das ja auch ja. sehr sehr stark verbreitet, ne, dieses ja. Zeichnen auf Körper, ne?
1: Zeichen auf Körper, Zeichen malen. Ähm, das funktioniert auch alles. Aber da habe ich auch Lektüre drüber, aber da könnte ich jetzt so nicht viel zu sagen, weil ich das nie praktiziert habe. Ich interessiere hm. mich für viele Dinge. Ich lese das dann auch. Und äh, da ich Gott sei Dank unter einen, über einen sehr gesunden Körper äh, verfüge, muss ich das nicht
0: ausprobieren an mir. Mhm. So, jetzt ist es ja so, dass du auch psychologische Ausbildungen hinter dich gebracht hast. Und da, denke ich auch mal, kommt dieses klassische psychologische innere Kind ja auch zum Vorschein. Ne? Das wird ja sehr stark, äh, ich glaube, Freud war es, glaube ich. Ne? Der hat ja. da ja sehr stark mitgearbeitet. Ähm, und äh, ich selber bin auch ein ganz großer Freund davon. Also ich arbeite ja. da auch sehr, sehr gerne mit. Ja. Ähm, und das kombinierst du aber mit diesem Schamanismus? oder, oder? Ich
1: kombiniere alles. Weil ähm, ich glaube und habe es auch so erfahren, dass der Schamanismus der Stamm aller Heilkunst ist. Und alles, was sich daraus entwickelt hat, ob es Familienstellen, ist, inneres Kind, Reinkarnation, Familienstellen, ähm, egal was es da gibt, Glaubenssatzarbeit, Hypnose, ähm, alles Mögliche sind wie wunderbare Äste, die letztendlich aber ihren Stamm im Schamanismus finden.
0: Wann, wann hatte denn der Schamanismus seinen Ursprung? Also war das irgendwie in der Steinzeit oder, oder keine Ahnung? Meines Wissens ist es mit der Entstehung der
1: Menschen war der Schamanismus auch da. Es hat sich natürlich auch entwickelt, wie alles andere auch. Aber soweit ich weiß, ist der, gibt's den seit Bedenken der
0: Menschen. Mhm. Super spannend. So, und ähm, wenn, wenn du jetzt für dich irgendwie ein Thema merkst, ne? irgendwie so, oh Mann, der Brand, der ist mir vielleicht mit seinem Interview voll um den Keks gegangen und das wühlt dich so ein bisschen auf, ähm, ja. gehst du dann sofort in, in, in ein Feld und sagst mal, so jetzt gucke ich doch mal, was der mit mir zu tun hat, dass der mich so aufwühlen kann, oder sagst du einfach so, nö, da schlafe ich erstmal eine Nacht drüber, morgen hat sich das gelegt.
1: Nein, ja, nein, ich äh, verdränge solche Dinge nicht. Also wenn ich jetzt merke, mein Gefühl ist, ich bin jetzt sehr in, in Aufregung, dann schaue ich immer, was hat das mit mir zu tun? Was kommt da in mir hoch? Bin ein Freund von Gefühlen. Also schaue, was, wo führt mich dieses Gefühl hin? Welches Gefühl möchte sich da zeigen? Und so lasse ich mich dann auch führen. Mhm. Und dann kommt es, dann überlege ich oder lass mich auch führen, was mache ich gerade? Gehe ich in eine schamanische Reise? Oder klopfe ich das? Stell das auf? Da lasse ich mich das immer sehr individuell.
0: Aber also da bist du dann auch intuitiv getrieben. Also wo, ja. du, wo du sagst, ah, wow, das, und das machst du auch ja. bei, dein, bei deinen Klienten auch ja. intuitiv, oder hast du da so ein Skript, wo du sagst, so jetzt Nicht kommt der Thorsten zu mir, und als allererste suchen wir mal dem sein Tierchen raus, und dann... Äh
1: ich schreibe nichts auf, grundsätzlich nichts, ich ähm, lasse mich ganz vom Feld führen, weil wenn ich meinen Kopf einschalten würde, würde ich den ganzen Tag sagen, du hast einen Knall, und der hat, mein Kopf hat dabei nichts verloren, weil mein Verstand kann mir keine Antworten geben, mein Verstand kann mir nur Antworten geben aus dem, was ich gelernt habe, selber erfahren habe oder von irgendjemandem gehört habe. Aber der kann mir ja nichts über einen Klienten sagen, der das erste Mal vor mir sitzt oder auch, aus, auch das fünfte oder sechste Mal. Die Thematik ist ja immer was anderes. Woher soll mein Verstand das denn wissen? Der ist da vollkommen fehl ähm, am Platz.
0: Mhm. Ja, ich frage nur, weil wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Mediziner gehst, ja, und sagst, pass auf, ich habe äh, irgendwie, mir tut da irgendwie weh, dann holt er erstmal seinen Stethoskop raus und dann hört er dich erstmal ab und dann guckt er dir in den Mund und in den Augen und in den Ohren. Also die haben ja so ihre Reihenfolgen, ja. ja. So, und das war, war einfach nur die Frage, ob es äh, im Schamanismus auch eine Reihenfolge gibt oder ob es ähm, äh, ja wirklich wie, wie, wie eine komplette einfach mal driften lassen und gucken, was passiert.
1: Nein. Alles, was ich gelernt habe, werfe ich dann in den Mülleimer, obwohl das Lernen äh, sehr, sehr wichtig ist. Und trotzdem kann es manchmal in der Sitzung einfach ähm, kontraproduktiv sein. Ich lasse mich da ganz führen.
0: Mhm.
1: Trotzdem durch mein, mein, mein Lernen was ich immer tue, also täglich, ähm, habe ich die Sicherheit, ähm, das zu bekommen, das tun zu können mit den Klienten, ähm, was gerade wichtig ist. Also jetzt mal einfach ein Wochenende irgendwo einen Workshop machen und dann sagen, ich äh, arbeite jetzt mit mit Leuten, das finde ich gefährlich.
0: Mhm. Jetzt, wie, wie, wie lange würde denn, weil du gerade sagst, so einen workshop machen und jetzt bin ich irgendwie schamanisch angeleitet und kann da loslegen, ist ja nicht wirklich prickelnd. Das kenne ich auch aus, 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 aus äh, meinen Coaching-Kollegen, dass es da welche gibt, die dann mal eben so zwei Tage irgendwas gemacht haben und meinen, sie wären jetzt die Besten. Ähm, wie, wie lange dauert denn so eine Grundausbildung, damit ich für mich selber das anwenden kann? Gibt es da irgendwie so, wo du sagst, pass auf, Thorsten, äh, bei mir so diese Grundausbildung dauert drei Monate und danach kannst du für dich selber mal auf Reise gehen?
1: Also, auf Reise gehen, äh, das kann man eigentlich relativ schnell, aber äh, arbeiten heilerisch oder Sehnanteile zurückholen, das dauert schon Monate.
0: Also nicht für andere, ne, sondern für sich selber.
1: Auch für sich selber, ja. Okay. Und. Die wenigsten fangen mit Schamanismus an. Die meisten machen erst andere Dinge. Reiki. Nicht, dass die weniger wert werden, um Gottes Willen, aber Schamanismus ist da schon, geht da schon um einiges tiefer.
0: Ja gut, aber wenn, wenn du ja sagst, pass auf, Schamanismus ist ist ja. der die die Wurzel, ja. ne? Und daraus sind alle anderen irgendwie gewachsen. Ne? ist ja klar. Dass wenn ich dann über über Reiki zum Beispiel komme ja. und sage, pass auf, wo, wo hat denn Reiki seinen Ursprung? Ach im Schamanismus. Ach guck, dann Kümmere ich mich da auch mal drum.
1: Ja, okay.
0: Wür würdest du denn den Menschen äh, raten, ähm, direkt mit Schamanismus anzufangen? Oder äh, wenn einer sagt, so, pass auf, äh, klingt für mich interessant, möchte ich gerne auch lernen für mich und aber auch für meine, für meine Klienten oder für wen auch immer, dass die direkter da Vollgas in den Schamanismus oder würdest du denen sagen, ja, ja, lern erstmal Reiki und dann lernst du mal ja. die russischen. Wenn sich, wenn sich jemand wirklich damit
1: auseinandersetzt und sagt, dazu fühle ich mich gerade berufen oder das spricht mich an, wenn meine Schüler, die die lernen ja wirklich von der Pike an jeden einzelnen Schritt. Und, ähm, und das dauert Wochen und Monate. Nicht das zu lernen, in die Anderswelt zu gehen. Das geht eigentlich schon am ersten Tag. Aber deshalb kann ich ja noch nicht... Diese ganzen Verbindungen. Wer steht mir das zur Verfügung? Welche Techniken? Das dauert Monate, diese Ausbildung. Mhm. Aber in die Anderswelt zu gehen, mein Krafttier kennenzulernen, das geht sofort.
0: Sehr, oh. sehr schnell. Spannend.
1: Worauf muss ich achten? Wie habe ich mich zu verhalten in der Anderswelt? Das sind alles Dinge, die, die lernen, lernen die schon am ersten Tag und können das auch am ersten Tag.
0: Wie habe ich mich zu verhalten in der Anderswelt? Gibt es da ja. Wächter, die dann böse auf mich sind? Nein, es
1: ist niemand böse auf dich, aber Energie ist nun mal Energie. Und ähm, es kann passieren, in die Anderswelt gehen und man bekommt jetzt die Botschaft, geh bitte wieder zurück. Dann sollte man es tun, ohne Diskussion, ohne zu erfragen, warum. Ähm,
0: nur so als Tipp. Du, wie gesagt, ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von und ich glaube, der ist auch komplett, also ich, ich, ich habe mir das gerade so vorgestellt, äh, man geht in die andere Welt, man hat sich dann irgendwie da eingeklinkt, wie auch immer, man ist dann irgendwo oh. da und ähm, mir kam gerade so, 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 so ein Gedankesblitz, irgendwie so ein Bild, ja, so, ach guck mal, da ist die Andrea, da stupse ich mal dran rum oder da ist der, da stupse ich mal dran rum, ne? also das, das, das war einfach gerade so ein so ein Bild, ne, so dass man irgendwie bei anderen was kaputt machen kann ja, oder kann wie auch ist. immer. Also. Nein, so funktioniert das auch nicht. Wenn
1: ich jetzt für mich in die Anderswelt reise, bin ich nur für mich unterwegs. Da kann ich jetzt nicht gucken, was macht jetzt der Torsten, was macht jetzt der, der und der. Nein, nein, so funktioniert das nicht.
0: Und wenn du für mich reisen würdest, wärst dich, du auch nur in meiner und hättest mit den anderen auch alles? Ich
1: bin nur für dich unterwegs. Wenn ich nur für dich unterwegs was natürlich sein könnte, wäre, du hast jetzt ein bestimmtes Thema und ich bekomme jetzt noch die Botschaft, das hängt mit deiner Oma noch zusammen. Das kann alles noch dazu kommen, mhm. aber ich bin dann nur für dich unterwegs, für sonst niemanden und auch nur für dieses Thema
0: und du hast auch nur Zugriff auf meine ja. Welt, wenn ich dir das erlaube. Also du könntest nur jetzt nicht sagen so, ha, das Interview mit dem Thorsten war lustig, ich gucke mich nachher ja. mal bei dem in der Welt um.
1: Ähm, das wäre übergriffig. Ich habe das mit einer Freundin ganz am Anfang probiert, weil ich einfach wissen wollte, ob das funktioniert. Ich sag jetzt mal ganz böse, wer, ich sag jetzt mal dunkel unterwegs ist, da würde das funktionieren. Mhm. Das würde ich mich persönlich niemals trauen, aber ähm, in der Marvel im seriösen ist diese Tür zu. Das heißt ich bekomme keinen Zugang ohne deine Erlaubnis.
0: jetzt, jetzt äh, äh, spiele ich da jetzt noch mal ein bisschen weiter. Hast du da nur ja. serische äh, also du, du, du kannst nur Daten abrufen ja oder kannst du auch verändern?
1: Also es ist so, ich ähm, bespreche das mit dem Klienten und wenn ich hier zum Beispiel einen Seelenanteil zurückhole, das ist auch schon mal mit dem inneren Kind, das sind dann oft abgespaltene, dissoziierte Anteile, Energien, das, wie gesagt, bespreche ich voll mit dem Klienten, dann gehe ich in die Anderswelt, sehe zum Beispiel, dass das Kind... Ähm, ich sage jetzt mal, unterm Küchentisch sitzt, weint, weil es äh, wurde gerade damit beschimpft und es war für das Kind einfach traumatisch. Das Kind spaltet dann diese Situation ab, diese Energie, mhm. diese mhm. einzelne Energie, sitzt ja nicht wirklich da im kind, das Kind unter dem Tisch, also bei dem Klienten, mhm. spaltet diese Energie ab, weil das für das Kind in dem Moment so traumatisch war. Dann gehe ich in die Anderswelt, sehe dieses Kind, sehe es dann wirklich unter dem Tisch, sehe diese Situation, die der Klient womöglich schon lange vergessen hat. Mhm. Und arbeite dann mit dem inneren Kind, gehe mit ihm in Heilfrequenzen. Und ich sage jetzt mal ganz salopp, das wird sich alles sehr... Simpel an ist es in, im Grunde genommen auch, wenn man weiß, wie es geht, und hole dann diesen Anteil, diese Energie wieder zurück, die dann dem Klient wieder zur Verfügung steht. Mhm. Also viele, die zum Beispiel sagen, ah, ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr, kann machen, was ich will, ich weiß gar nicht, warum ich nicht an mein Vertrauen rankomme. Das kann zusammenhängend mit einer traumatischen Situation, zum Beispiel aus der Kindheit, abgespalten worden sein. Und da ist der Schamane, der diese Dinge wieder zurückholt und wieder mhm. in Heilfrequenz
0: bringt. Okay, du holst sie dann zurück, es wird wieder geheilt, ne? also ich stelle es mir jetzt wirklich mal so einfach plastisch vor. Ja, ja. Aber du 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 könntest aber nichts abspalten zum Beispiel. Also irgendwie so dieses, dieses äh, keine Ahnung, ähm, dieses Stück Seele oder sonst irgendwas, so dann einfach die Energie, so dann dem nehme ich jetzt mal ein bisschen was von der Energie weg und, und, und lege die auf Seite, oder das funktioniert nicht? Oder würde auch, grundsätzlich, selbst wenn ich böse unterwegs wäre. Äh,
1: ganz ehrlich, das, diese Frage ist mir noch nie gestellt worden. Ja. Also jetzt den, den Klienten ähm, ein Stück wegzunehmen, äh, wo, warum, warum sollte ich das tun? Mir ist es ja daran gelegen, dass dem Klient besser geht und nicht schlechter, das würde ihm ja schlechter gehen.
0: Dann würde es ich das wäre,
1: würde ich dem einen Klienten ein Trauma zufügen, damit er das. Genau, ja, kann. aber das ist
0: das ist die Frage. Würde ja. sowas prinzipiell gehen? Oder oder hm. äh, sagst du, nee, da, also wir, wir, es geht nur heilend, es geht nur in die eine Richtung, in die andere Richtung ist Einbahnstraße?
1: Ähm, da ich damit null Erfahrung habe, würde ich sagen, grundsätzlich. Im schlimmsten Falle würde das natürlich auch gehen. Ja, wer, ich sage jetzt mal, dunkel unterwegs wäre, würde ich sagen, ja. Aber das ist für mich äh, zu wüst. <lacht> Nein, das, äh, das möchte ich mir gar nicht äh, vorstellen, dass das irgendjemand macht.
0: Aber machbar mit Sicherheit. Ja, das, wie gesagt, ich, ich stelle einfach auch mal ein paar andere Fragen. Und merkst du ja, ja gerade ja, es eine ist Frage, die dir so noch keine gestellt hat.
1: Nein, nein, es ist doch alles gut, dass du das äh, stellst. Aber wenn ich äh, ein komisches Gefühl hätte, wenn ich irgendwo hingehe und denke, hm, das ist mir hier zu unseriös, dann sollte man vielleicht wieder gehen.
0: Gut, egal wie ne, Schamanen.
1: Egal wie, dann soll man freundlich mit sich selbst sein und sagen, das ist mir doch jetzt hier zu spooky oder das fühlt sich für mich äh, gar nicht gut an. Mhm. Ähm, dann sollte man vielleicht wieder gehen, ja.
0: Ja. Sehr schön. Ah, wieder viel gelernt. Das
1: also eigene Gefühl hören, ja.
0: Gefühl fühlen, ne? Gefühl hören.
1: Ja, Gefühl fühlen, ja. Aber auch alle Sinne.
0: Genau, alle Sinne mitnehmen, die man zur Verfügung hat. Die, ja, Obwohl wir ja wissen, wir, wir bevorzugen ja den einen oder anderen ein bisschen mehr oder weniger. Bei dir ist es ja so, du bist ja eher visuell unterwegs, aber du bist auch gefühlstechnisch sehr stark unterwegs. ne? Ja. ja. Weil du, weil du anfänglich gesagt hattest, du wärst ja dieser, dieser visuelle Typ, aber wenn ich die sprechen höre, klingt das für mich so ein bisschen anders.
1: <lacht> ich bin visuell, ich weiß die Dinge dann noch einmal oder so, ne, und äh, ja, ich
0: gefühlt Mensch auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Ja, total spannend alles. Ähm, die, in der, in der Kindheit hattest du schon Kontakt zu dieser Anderswelt, das war für dich komplett normal. Wie hast du das entdeckt? Haben deine Eltern nicht gesagt, Kind, jetzt hör mal da Spinnen auf, es reicht jetzt, kommen wir wieder auf den Boden der Tatsache? Ich habe es nie kommuniziert, weil ich
1: dachte, das machen alle so. Ich bin im Dorf groß geworden und wir haben damals noch auf der Straße gespielt, alle Nachbarskinder, das war vollkommen normal. Und ich fand es auch immer schön, irgendwo zu sitzen, andere zu beobachten, das finde ich heute noch toll. Und ich konnte die Leute relativ gut einschätzen, wie die sich fühlen, was sie so tun. Und ich dachte, alle machen das. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Ich habe also nicht zu Hause erzählt, ah, ich habe jetzt gesehen, der Nachbar XY, der fühlt sich so und so. Das kam gar nicht zur Sprache. Und wie gesagt, ich habe da auch mir keine Gedanken drüber gemacht. Und so konnte auch keiner sagen, ich hätte einen Knall.
0: Mhm. Und wann hast du entdeckt, dass es eben nicht alle so machen?
1: Eigentlich, als ich dann schon ähm, als Friseur unterwegs war. Und da kam der Zugang dann, Klienten, ach, Klienten, also Kunden saßen und ich dann zum Beispiel sagte, ja, trinken Sie jetzt viel Tee und ähm, ziehen Sie sich beim Armen heraus und Sie bekommen, sind dabei, eine Grippe zu bekommen, ich bin doch so gesund und ich bekam dann über die Haare, über Kopfhaut und so fing das dann an, kam dieses... Ähm, immer mehr und immer mehr, dass ich dann noch sagte so, ach Hausfall, ja, sie haben es den Tod des, des Vaters nicht überwunden. Damals als sehr junger Mensch habe ich das einfach so rausgehauen.
0: Ja, fände ich ziemlich übergriffig.
1: <lacht> ja, das wusste ich aber damals nicht. Ne? Das war dann einfach da und ich habe das so rausgehauen und, äh, und irgendwann hat ich gesagt, das kannst du nicht so machen. Das. Ne? Und dann äh, habe ich einfach meinen Mund gehalten. Und so kam das in Wellen immer wieder auf mich zu.
0: Mhm. Wenn, wenn du jetzt mit Menschen zu tun hast, die halt eben auch anders sind, ne? wie, wie auch immer anders, ne? weil mhm. anders ist ja nicht verkehrt, ne? anders ist ja nicht mhm. falsch, anders ist einfach nur anders. Ähm, oder die vielleicht auch selber gerade an sich merken, oh wow, Mensch, das Gespräch gerade, vielleicht habe ich auch schamanische Züge und ich weiß es eigentlich noch überhaupt gar nicht. Ich da auch immer in irgendwelche Welten ab. Was was würdest du denen denn raten? Was würdest du denen sagen? Einfach sagen so, nee, nee, erzähl das bloß keinem, ja mach, mach für dich, aber bloß nicht erzählen. Oder würdest du sagen, hey, kümmere dich darum, das ist eine Gabe. oder oh. ja Kümmere dich drum
1: Schau, was es mit dir macht. Such dir Leute, die dir helfen können, das äh, auf einen guten Weg zu bringen. Ob es eine Gabe ist, womit es zusammenhängt, ob das Leben ruft. Äh, nicht einfach nur wegdrücken. Das kommt auf jeden Fall. Dem kann man sich nicht entziehen.
0: Gibt es denn da irgendwie, ich sage jetzt mal einfach so ähnlich wie Facebook-Gruppen, gibt es da irgendwelche Zusammenschlüsse von Schamanen, die sagen so, ach, hier, kommt zu uns, wir äh, sind offen für alle, die kommen wollen oder so? Ich mein,
1: ähm, Mit Sicherheit. Das Netz ist ja voll. Man, ich würde mich da führen lassen. Also dass man wirklich sagt, so, ich bin jetzt bereit, diesen Weg zu gehen und ich lasse mich jetzt mal führen zu einer Person, wo ich jetzt gut aufgehoben bin, die mich da ein bisschen führt, ein bisschen leitet. Und das Leben ist da immer sehr, sehr genau und sehr freundlich.
0: Sehr, sehr spannend. Also für, für, für mich war das gerade, also ich finde das spannend. Ich ist kann das zwar nichts mit anfangen, aber ich finde es spannend. <lacht> spannend. Es ist spannend und es ist äh, wunderschön wenn du, sagen wir mal, eine Minute Sendezeit im Fernsehen hättest, weltweit ausgestrahlt, wo auch immer, eine Minute, was würdest du in die Welt schreien wollen?
1: Habt Vertrauen. Habt Vertrauen in euch, ins Leben, zur Quelle.
0: Hat denn jeder Zugriff auf die Quelle?
1: Ja, jeder. Das mag gerade vielleicht zugedeckt sein, unterm Teppich liegen. Vielleicht steht er noch ein Sofa oder ein Schrank drauf. Aber es hat jeder.
0: Es gibt, es gibt viele Menschen, ich kenne zumindest mal einige davon, ähm, die hatten mal so dieses Urvertrauen ja, ja. und haben das einfach verloren, weil sie zu häufig enttäuscht worden sind.
1: Dann haben sie auch kein Urvertrauen gehabt.
0: Naja, so ja jeder hat da ja. Dann hatten sie es schon als Kind schon nicht. Das kann bei der Geburt verloren gehen. Oh, jetzt wird's spannend.
1: Mhm. Gerade bei der Geburt, da kommen wir ja aus einer sehr, sehr liebenvollen, immer im besten Falle Energie. Wir werden genährt, wohltemperiert, das ist alles. Rundum sind wir versorgt. Und die Naturvölker machen es ja vor. In den Naturvölkern wird ein Mensch geboren und bleibt bei der Mutter. Und zwar 24 Stunden sieben Tage. Und nabelt sich von, also das Kind entscheidet, wann es sich abnabelt. Und wenn wir uns Kinder von Naturvölkern anschauen, schauen in deren Augen, die sind immer voller Vertrauen und immer voller Achtsamkeit. Wenn ein Mensch bei uns geboren wird, alles im besten Falle wird er geboren, ist den Herzschlag der Mutter gewöhnt und wird medizinisch untersucht. Medizinisch kann ich das alles unterschreiben. Ich habe selber drei Kinder, alles gut. Aber in diesem Moment, wo ein Kind geboren wird und von der Mutter weggeht, also es geht ja nicht mhm. weg, weg, wird zu untersuchen, wird gewaschen und wird, wird geschaut, ob alles in Ordnung ist, da findet so ein harter Abnabelungsprozess statt, den wir Westler uns überhaupt nicht vorstellen können. Und dieser harte Abnabelungsprozess, bleibt im Menschen verankert und da kann jedes Vertrauen regelrecht den Bach runtergehen. Wir kennen das in der Pubertät, wollen ganz viele sich auch nicht mehr abnabeln oder später auch von den Eltern sich nicht abnabeln. Mein Abnabelungsprozess geht immer von den, Eltern, von den Kindern aus, aber wenn das bei der Geburt schon so traumatisch war ist die Angst, sich abzunabeln, riesengroß.
0: Mhm.
1: Und Vertrauen zum Leben, ich stelle es ganz, ganz oft fest, wenn ich mit Klienten arbeite, also schon seit sehr, sehr vielen Jahren, dass gerade in diesem Moment Urvertrauen sehr in Frage gestellt wird, wirklich kippt. Und das geht dann natürlich noch weiter, wenn ein Kind weint und die Mutter nicht sofort zur Stelle ist. Ich, hier im Westen sind wir gar nicht so sehr darauf, mittlerweile ändert sich das gerade, äh, gar nicht so darauf äh, bedacht, das Kind so pausenlos bei uns im ähm, in, in Leben zu haben, und zwar rund um die Uhr, obwohl das für ein Kind unfassbar wichtig wäre.
0: Mhm.
1: Und da steht und fällt sehr, sehr viel drauf.
0: Ja, es beginnt mit der Geburt und unser Gespräch endet auch mit der Geburt. <lacht> <lacht> Liebe Andrea, ähm, wenn du mir drei Bücher nennen kannst, die die Hörerschaft auf jeden Fall gelesen haben sollte. Was wären das für Bücher?
1: Was ich sehr, sehr mag, ist Die Hütte, ja, die Hütte. von William Paul Young oder Die Autobiografie eines Yogi.
0: Heißt sie einfach die, Autobi die eines Autobiografie
1: Jogi? eines Yogi?
0: Die Autobiografie. Eines Yogi. Okay. Ja,
1: und ansonsten lese ich fast nur fachbezogene Bücher.
0: Ja, vielleicht so ein Einsteigerbuch für Schamanismus. Ach. Ja. Ähm,
1: die Sandra Ingermann hat tolle Bücher geschrieben über Schamanismus. Alberto Bedoldo schreibt tolle Bücher über Schamanismus. Da gibt es schon tolle Sachen.
0: Ähm, ja. dann suche ich mir mal ein schönes Buch bei der Sandra Engelmann raus und dann äh, finde ich da was ja. liebe Andrea es hat mir einen Heidenspaß gemacht dir ganz viele Löcher in den Bauch zu fragen die wachsen <lacht> aber auch alle wieder zu hat der, der Direktor von der Grundschule meiner Tochter gesagt also fragt den, äh, frag den Lehrern Löcher in den Bauch die wachsen über Nacht wieder zu so, Sehr gut, ja. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ja, gerade in der jetzigen Zeit ähm, würde ich gerne sagen, schaut nicht das, was im Außen ist, schaut, was bei euch innen los ist. Das Außen ist immer ein Spiegel des Inneren. Das Kollektiv spiegelt gerade das, was die meisten Menschen denken, viel Angst und versucht euch nicht zu sehr im Außen aufzuhalten, sondern mehr die Liebe in euch zu finden. Dann muss das Leben auch das widerspiegeln.
0: Sehr schön. In den Shownotes finden die Hörer natürlich auch sämtliche deiner Kontaktdaten. Also wo bist du eigentlich ansässig? Wo bist du denn? Ich bin in der Nähe von Aachen. In der Nähe von also fast um die Ecke rum. Ja und äh, du hast bestimmt auch eine Homepage und eine E-Mail-Adresse oder irgendwie eine ja. Praxisnummer oder irgendwas, keine Ahnung, ja. auf jeden Fall irgendwelche Kontakte wo die Leute dich erreichen können, wenn jetzt der eine oder andere sagt, das will ich lernen oder der eine oder andere sagt, die muss mir helfen. Gerne. Prima. Lieber Andrea, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ich bedanke mich bei der Hörerschaft, bei den Podcasthörern natürlich, die so lange durchgehalten haben und haben sich meine ganzen Fragen und vor allen Dingen noch viel interessanter deine ganzen Antworten interessiert zugehört. Ich gebe nochmal den Tipp, hört euch auch den ersten Teil nochmal an. Da waren ganz, ganz viele spannende Sachen dabei. Liebe Andrea, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal, der Thorsten und die... Andrea, Dankeschön.